0: wenn sich das ein Krankenhaus nicht mehr leisten kann und geschlossen wird, ich meine, die Kranken gibt es ja trotzdem, die Patienten.
1: Die kleinen Mittelunternehmen melden sich in der Zwischenzeit durchaus bis auch zu, hin zu Produktionsstopp und Einschränkungen, sodass ich davon ausgehe, dass jetzt sozusagen wöchentlich das Thema ähm, ernster wird.
2: Wir müssen mal sehen, was die Zukunft bringt. Es werden aber, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass das so
3: mancher nicht schaffen wird. Dann sind die nicht insolvent, automatisch. Aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
2: Wir sind Martin Spiller und Ann-Christine Schenten, die News Junkies am Mittwoch, 7. September, Tag zusammen.
0: Ja, ich dachte ja, äh, den Hype um Klopapier, äh, dieses Thema, das hätten wir irgendwann Mitte <lacht> 2020 hinter uns gelassen. Mhm. Aber jetzt, ja, zwei Jahre später, müssen wir wieder drüber reden.
2: <lacht> Aber nicht, weil plötzlich alle wieder wie verrückt Klopapier kaufen würden. Nee, weil in den Märkten weniger Papier ankommen könnte.
0: Also zumindest äh, hat jetzt der erste größere Klopapierhersteller Hackle äh, Insolvenz angemeldet. Die Nachfrage, die ist nicht knapp. Also ich stelle mir das zumindest immer so vor, dass die bei Klopapier meistens recht normal bleibt, aber, ja, aber bei zumindest nicht abnimmt, aber Holz- und Papierpreise, die sind durch die Inflation explodiert und dazu kommen die Energiepreise. Es ist schlicht zu teuer geworden für Hackle, das Papier herzustellen.
2: Ja, und so wie Hackle geht es noch mehr Unternehmen. Der Schuhhersteller Götz, einer der größten in Deutschland, der hat mhm. ebenfalls Insolvenz angemeldet. Und im Handwerk droht schon die nächste Pleitewelle.
0: Ja, bei Götz habe ich als Teenie immer meine Schuhe gekauft. Immer. Deswegen Was, sind die jetzt pleite. Deswegen sind die jetzt pleite, genau. Was sagt eigentlich der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dazu? Ähm, der war gestern zu Gast bei Maischberger und hat da gesagt er glaube eigentlich nicht an eine pleite Welle. Das hat für Furore gesorgt. Und wir schauen uns das heute mal genauer an und fragen auch, was bedeutet das eigentlich? Also Insolvenz, was bedeutet dieser Begriff? Wie funktioniert das? Und hat die Regierung das echt nicht auf dem Schirm? Fangen wir an, oder? Bevor es losgeht was denkt ihr eigentlich? Also erwartet ihr, dass eine große Pleitewelle auf uns zukommt? Oder seid ihr vielleicht sogar selbst betroffen? Schreibt uns das gerne mal an newsjunkies rbb24inforadio.de.
2: Zuerst also Hackle aus Düsseldorf, ausgerechnet Hackle, ein Hersteller von Toilettenpapier. Das waren die mit Hackle, feucht immer.
0: Ja, man muss sagen, es ist ja schon Krise <lacht> ad absurdum. Ähm, erst wurde das Zeug gehamstert, haben wir gesagt, und jetzt haben sich die Zeiten scheinbar geändert.
2: <lacht> ja, aber tatsächlich wurde das mit zu einem Problem. Denn die Produktion, die wurde in der Folge beschleunigt und womöglich zu sehr. Denn dann kam die Kostenexplosion wegen des Ukraine-Krieges, zum Beispiel bei... Tja, Papier.
0: Ja, da kommt alles auf einmal und über die Ursachen, über die genauen Ursachen sprechen wir gleich auch nochmal ausführlicher. Gucken wir uns mal die zweite Meldung an, also die von Götz. Götz hm. hat heute bekannt gegeben, dass sie Insolvenz anmelden. Die Schuhhandelskette, die hat 160 Filialen aus Hamburg, also es ist richtig groß. Was ist der Grund?
2: Zu wenig Schuhe verkauft.
0: Also eigentlich ganz banal. Ja, ist ja klar. Ja.
2: Das auf jeden Fall. Nee, aber auch hier, Ukraine-Krieg, hohe Inflation, steigende Energiepreise. Die Kunden seien in ihrer Kauflust, heißt es deswegen extrem eingeschränkt.
0: Ja, vielleicht das neue Paar Schuhe lässt man dieses Jahr dann einfach mal weg, wenn es eh eng wird. Hakle und Götz, zwei große Unternehmen, Pleite oder besser gesagt in Insolvenz. Mhm. Das wird ja alles immer so miteinander vermengt. Also Insolvenz, Pleite, Bankrott. Das sind alles ja dann am Ende vielleicht doch unterschiedliche Sachen, die wir jetzt doch mal ein bisschen auseinandernehmen sollten. Ne?
2: Genau, also Insolvenz heißt ja erstmal, ein Schuldner kann seine Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen. Also ist entweder schon zahlungsunfähig oder wegen hoher Schulden kurz davor. Was dann passiert, wie das sogenannte Insolvenzverfahren aussieht, das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich geregelt. Bei einigen ist die Zukunft des Unternehmens komplett offen und andere haben aber schon mehr im positiven Sinne die Erhaltung, die Sanierung des Unternehmens zum Ziel statt einfach der Zerschlagung. Äh, zum Beispiel in den USA, da gibt es das sogenannte Verfahren nach Chapter 11. Das haben in den vergangenen 20 Jahren alle großen Airlines durchlaufen und die sind durchaus gestärkt da hervorgegangen. Also das Verfahren, das ist während es läuft auch ein Schutzschirm gegenüber Gläubigern.
0: Wenn ich jetzt so an Insolvenz denke, dann kommt immer noch so ein zweites Wort mir in den Kopf und das ist Konkurs. Ist es das, das Gleiche?
2: Also Konkurs hatte man in Deutschland gesagt, als es diese heutige Insolvenzordnung, als es die noch gar nicht gab, da galt das Konkursrecht und ähm, ja, das beschrieb eher die gerichtliche Teilung des Vermögens. Also damit wirklich das Ende des Unternehmens. Also die Stoßrichtung, die war ein bisschen eine andere. Ähnlich bei Begriffen wie Bankrott oder Pleite, das sind ja eher so umgangssprachliche Begriffe.
0: Und so, wenn man sagt, ich bin pleite, dann klingt das ja auch wirklich nach Ende. Das
2: klingt nicht nach Sanierung.
0: Nee, das ist ja das, was das Insolvenzverfahren meint. Also wie es heute in Deutschland durchgeführt mhm. wird. Ein Insolvenzverfahren ist eben noch nicht das Ende, sondern das dient eher dem Erhalt. Also Martin, das soll das Unternehmen wieder zahlungsfähig machen.
2: Genau, also wenn möglich, dann soll in dieser Zeit das Unternehmen saniert werden, neu aufgestellt werden, vielleicht neue Investoren. Und das ist auch das, was jetzt zum Beispiel Görz vorhat. Äh, sogar eine Sanierung in Eigenverantwortung. Das heißt, das bisherige Management, das bleibt dabei an Bord. Die Filialen, die bleiben geöffnet. Also das Geschäft geht einfach weiter. Nur eben ohne den Druck, jetzt irgendwelche Rechnungen nicht mehr bedienen zu können. Also zum Beispiel die Löhne für die Monate September bis November. Die übernimmt jetzt die Bundesagentur für Arbeit. Das sind bei Götz immerhin 1800 Leute.
0: Ja und wenn die Gläubiger jetzt dann anschließend dem Sanierungsplan zustimmen und auch das Gericht ihnen dann nochmal bestätigt, dann kann Görz auch zum Beispiel weitermachen.
2: Genau, nur anders. Also mit Sicherheit klar <lacht> ja. verschlankt. Ne? Das ist ja der Grund für die Sanierung über eine Insolvenz, dass einfach, wie es immer heißt, die Kostenstrukturen an die veränderten Marktbedingungen angepasst werden. Also es wird alles ein bisschen schlanker, effizienter, sparsamer.
0: Also vielleicht weniger Filialen, weiß man nicht. Bei Hakle ist das übrigens auch so. Also auch hier soll wohl bei weiterlaufendem Betrieb umstrukturiert werden. Wobei Hakle sogar dazu noch einen neuen Investor sucht, der das Unternehmen, ja, Übernimmt.
2: Zwei Unternehmen, zwei Insolvenzen. Jetzt fragen sich natürlich alle, ist das der Beginn der großen Pleitewelle, vor der ja seit längerem gewarnt wird, infolge der Inflation, der Krise, des Krieges?
0: Ja, natürlich kann man das jetzt auch erstmal so ein bisschen mit Distanz betrachten und sagen, zwei vergleichsweise namhafte Unternehmen, die Insolvenz beantragen, das muss noch nichts heißen. Das kann auch mal so vorkommen. Also es kann natürlich auch sein, dass unternehmensintern Fehler gemacht wurden. Es gab eine falsche Strategie, es waren die falschen Produkte, die liegen vielleicht nicht mehr im Trend. Es ist allgemein einfach zu teuer, die sind nicht mehr wettbewerbsfähig.
2: Genau und das ist ja irgendwie auch normal. Also es verschwinden ja immer wieder Unternehmen vom Markt Dafür kommen eben neue hinzu, junge Start-ups, die sich vielleicht besser an die Trends angepasst haben. Oder es findet eine Konsolidierung des Marktes statt, weil es zu viele Teilnehmer gibt, sehen wir seit langem im Luftfahrtbereich wo ja doch viele Airlines entweder verschwunden sind oder zumindest ihre Unabhängigkeit aufgegeben haben. Das ist eben eine Art von ja, Marktbereinigung.
0: Ja, wobei man dann natürlich immer sagen muss, egal ob hausgemacht oder nicht, für den einzelnen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen ist das natürlich immer schlimm. Also die verlieren einfach den Arbeitsplatz.
2: Absolut. Wobei kann natürlich auch neue Chancen eröffnen. Also vielleicht einen Arbeitsplatz mit mehr Zukunftssicherheit. Wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat. Wobei bei größeren Pleiten, da versuchen ja Staat oder Arbeitsagenturen auch ein bisschen dabei zu unterstützen. Aber zurück, Das Unternehmen irgendwann auch mal verschwinden, aufgeben müssen, ist das also nicht so ungewöhnlich. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was hier bei diesen beiden Unternehmen die Gründe waren. Mhm.
0: Und das sieht ein bisschen anders aus als hausgemacht. Also beide Unternehmen sagen, die Gründe, die liegen im Krieg in der Ukraine und an den hohen Preisen. Obwohl die natürlich ganz unterschiedlich bei diesen beiden Firmen gewirkt haben. Also nehmen wir mal die Inflation, vor allem die hohen Energiepreise. An denen leiden viele Unternehmen, die viel Energie brauchen. Kommen wir nachher auch nochmal drauf. Mhm. Also auch kleine Bäckereien. Gleichzeitig wirken sich die hohen Energiepreise natürlich auch auf die Stimmung bei den VerbraucherInnen aus. Also wir sind jetzt einfach in einer Lage, wo die Leute sagen, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich schaue jetzt erstmal, ich gehe jetzt mal nicht shoppen.
2: Genau, die merken einfach irgendwie, da kommt noch was. Äh, rauf und runter wird überall berichtet in den Medien, im Fernsehen, wie hoch die Preise noch steigen könnten. Dass jetzt im Herbst horrende Nachzahlungen drohen für Strom, vor allem für Gas. Ja, so, und was machen die Verbraucher eben in dieser Situation? Die sind vorsichtig, die legen eher was zurück als zu konsumieren, warten ab. Das macht die Sache für die Unternehmen natürlich nicht leichter.
0: Es ist übrigens beim Onlinehandel auch so. Also, wir sehen jetzt hier nicht das Problem Onlinehandel versus Einzelhandel, wie vielleicht in der Corona-Pandemie, mhm. sondern auch ähm, Unternehmen wie Amazon und so haben Probleme. Auch da gehen die Umsätze zurück.
2: Also, Kaufzurückhaltung der Leute, ganz großes Problem, nicht nur für Görz. Das spüren die Händler ja überall, Land auf Land ab. Einige mussten schon aufgeben, den Laden dicht machen. Ilona Augustin betreibt in Brandenburg an der Havel eine
0: Modeboutique. Die täglichen Hiobsbotschaften verunsichern unsere Kundschaft. Wir kämpfen mit großen Umsatzschwankungen hoch und runter. Viele Kunden sind nicht mehr bereit, zwei, drei Teile zu kaufen, kaufen nur einen Teil. Ja, und auch der Handelsverband Berlin-Brandenburg, der sieht seit längerem ein, Zitat, gedrücktes Verbraucherverhalten. Hören wir mal den Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen.
1: Ausbruch des Krieges am 24. Februar, das haben wir sofort gemerkt im Konsumverhalten. Und die Vorsicht, die Furcht vor dem, was nicht nur die Inflation auslöst, sondern vor allen Dingen die Energiepreise, übrigens eine Furcht, die wir im Handel unmittelbar auch spüren und miterleben. Das alles zusammen ist so eine toxische Mischung.
2: Ja, allerdings, dass sich die Deutschen beim Klopapier auch zurückhalten, das möchte ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, und eben auch das ist ja Teil der angesprochenen toxischen Mischung. Ne? Also es geht vielleicht dann doch nicht nur ums Shopping, sondern bei Hakle ist dann die kausale Kette ein bisschen anders. Hier ähm, bekommt eben das Unternehmen die hohen Papierpreise zu spüren. Das ist ja einfach der Rohstoff, der teurer geworden ist. Und das hat eben auch mit hohen Energiepreisen zu tun, die dann bei der Produktion von Papier ähm, dazu geführt haben, dass das teurer geworden ist.
2: Das heißt, die hohen Preise wirken sich nicht auf den Verbraucher aus, der dann anders reagiert, sondern auf das Unternehmen direkt in diesem Fall. Genau. Und dann hatte Hakle wiederum noch ein anderes Problem. Diese höheren Kosten, die dem Unternehmen entstehen, die konnte es nicht oder nur ganz langsam an die Verbraucher weitergeben. Gar nicht mal, weil die Verbraucher so geizig waren, sondern weil Hakle dabei ja auf die Supermärkte und auf die Discounter angewiesen ist. Ja und die gucken ihrerseits gerade sehr genau hin, wenn Hersteller höhere Preise für ihre Produkte fordern weil die haben ihrerseits Angst um ihre Umsätze.
0: Also es ist ein Teufelskreis, fassen mhm. wir mal zusammen, Götz und Hagle. bei beiden Unternehmen haben die steigenden Kosten im Energiebereich wohl letztlich die zentrale Rolle gespielt, auch wenn sie sich dann doch auf ganz unterschiedliche Weise zusammengesetzt und ausgewirkt haben. Also unterm Strich, das Ganze ist ein Produkt dieser Krise. Diese Unternehmen sind nicht selbst schuld an ihrer Insolvenz. Das heißt natürlich, das kann auch andere treffen, haben wir eben schon kurz gehört. Und das schauen wir uns jetzt noch mal genauer an.
2: In der Corona-Krise waren es vor allem Airlines, Gastronomie, Kultur, die plötzlich nicht mehr weitermachen konnten. Jetzt trifft es ganz viele Branchen und zwar ganz unterschiedliche. Also wir haben ja genannt Klopapierhersteller, Schuhläden mittelständische Unternehmen. Am härtesten trifft es wohl die, die besonders viel Energie verbrauchen.
0: Ja, das geht dann von der Chemiebranche bis hin zu kleinen Traditionsbäckereien. Unser Inforadio-Kollege Stefan Oschwart, der ist hier Reporter und der hat einen Bäcker in Moabit getroffen, der im Normalfall schon 4.500 Euro im Monat auf der Energierechnung stehen hat. Das ist schon richtig viel. Aber jetzt kommt die Kostenexplosion und da kann man sich denken, was hinterher bei rauskommt, wenn sich das drei-vervierfacht. Und dann sind auch noch die Preise für die Zutaten gestiegen.
3: Öl verdoppelt, Butter teuer geworden. Also wir verarbeiten nur Butter. Da merkt man das doch schon, wenn man die Woche 60 Kilo Butter kauft oder sowas. Wir müssen mal sehen, was die Zukunft bringt. Es werden aber, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass es so mancher nicht schaffen wird.
2: Hm. Natürlich können die Bäckereien ihre Preise an die Kunden weitergeben. Nur wenn die das vollständig machen, dann bleiben irgendwann auch die Kunden weg. Und dann müssen Mitarbeiter entlassen werden und dann muss irgendwann die Bäckerei ganz zumachen. Diese Angst, die treibt viele Betriebe gerade um. Die DEHOGA, der Hotel- und Gaststättenverband, der warnt, jeder dritte Betrieb ist von Insolvenz bedroht.
0: Ja, schauen wir mal auf die Chemiebranche, die wir eben schon erwähnt haben. Ich habe heute Morgen zufälligerweise äh, ein Interview um Deutschlandfunk gehört. Ich höre auch manchmal die, äh, die, die Kollegen vom Deutschlandfunk beim Frühstück. Und das hat aber ganz gut zu unserem Thema hier gepasst. Interviewt wurde da Michael Vassiliadis, der Vorsitzende der Gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Und die Chemiebranche, die hat sage und schreibe in Deutschland 530.000 Beschäftigte, ähm, und die Chemie- und Pharmabranche in Deutschland, die verbraucht sage und schreibe 15 Prozent der gesamten Gasmenge in Deutschland, macht also eine Menge aus. Und jetzt ist in den letzten Monaten wohl schon die Produktion um 10 Prozent gesunken. Das hat natürlich Auswirkungen und Vassiliadis, der hat deswegen auch heute Morgen im Deutschlandfunk vor einer Pleitewelle gewarnt.
1: Jetzt äh, kommt das insbesondere bei den kleineren und mittleren zunehmend an, weil natürlich die Dimension der Preissteigerung nicht eins, eins weiterzugeben ist. An die Märkte. Das heißt, gerade die kleinen und Mittelunternehmen melden sich in der Zwischenzeit durchaus bis auch zu, hin zu Produktionsstopp und Einschränkungen, sodass ich davon ausgehe, dass jetzt sozusagen wöchentlich das Thema ähm, ernster wird.
2: Aber immerhin, bisher mussten keine Menschen entlassen werden, sagt Vassiliadis.
1: Da wirkt äh, dagegen, das ist nicht positiv, aber es hilft im Moment der Fachkräftemangel. Das heißt, viele Unternehmen haben gesehen, auch in der Pandemie, was passiert, wenn man keine sagen wir mal, Vorausschau macht mit Blick auf seine eigenen Beschäftigten. Sodass die Unternehmen, wir auch übrigens, alles tun, um die Beschäftigten an den, mit den Betrieben in die Zukunft zu gehen. Ob das auf Dauer gelingt, wird sich zeigen.
0: Bevor wir jetzt mal schauen, wie die Politik gezielt gegen diese Probleme angehen will, diese Pleitewelle irgendwie abwenden will. Sprechen wir nochmal über ein Beispiel, das uns beide überrascht hat und zwar geht es da um Krankenhäuser. Auch die stehen jetzt vor der Pleite.
2: Ja, ist auch eine Branche, die sehr energieintensiv ist und wir müssen von Branche reden inzwischen, weil Krankenhäuser eigentlich keine klassischen Unternehmen, aber die agieren ja mittlerweile wie welche. Die Brandenburger Krankenhausgesellschaft, die hat, wie eigentlich alle Verbände in Deutschland, jetzt Alarm geschlagen. Auch einigen Kliniken drohe akut die Insolvenz. Detlef Troppens von der Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg.
1: Die Energiepreise schießen in die Höhe. Gas und Strom sind in diesem Jahr in den Brandenburger Krankenhäusern im Schnitt um etwa 58, 59 Prozent teurer geworden. Das ist ein zweistelliger Millionenbetrag, etwa 30 Millionen oder anders ausgedrückt. Damit könnte man 400 Pflegekräfte besser.
0: Ja, und wenn man sich diese Kundgebungen anschaut, wir vom RBB haben die auch im Fernsehen begleitet, da sieht man, Plötzlich steht da die Chefetage neben den Beschäftigten. Das war bei den Krankenhausstreiks äh, Anfang des Jahres noch nicht so. Und die Beschäftigten, die merken die Probleme natürlich auch extrem jeden Tag auf der Arbeit. Gerade im Krankenhaus ist ja Energie sehr, sehr wichtig. Da kann man ja nicht darauf verzichten. Und wenn sich das im Krankenhaus nicht mehr leisten kann und geschlossen wird, ich meine, die Kranken gibt es ja trotzdem, die Patienten. Das kann man einfach nicht mehr ableisten. Weder Energiekosten noch das Personal, was ähm, nicht kommt, was, wo man die Betten schließen muss. Und äh, ich meine gut, dann kann man auch vielleicht ein bisschen Heizung sparen, ne? wenn man die Betten nicht mehr öffnet. Sehr witzig.
2: Ja, immerhin, das Land Brandenburg hat in Form von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher jetzt eine Finanzspritze von 50 Millionen Euro für Krankenhäuser in Brandenburg angekündigt. Der Bund, also Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der solle aber nachziehen.
0: Ja, wir sehen also, die Pleitewelle könnte sich in den nächsten Wochen durch alle möglichen Branchen ziehen. Bleibt also das Statement von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern Abend bei Maischberger. Der war ja dann noch nicht ganz so überzeugt von der Pleitewelle. Und das schauen wir uns jetzt auch noch mal näher an.
3: Das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung ja. gibt. Und dann sind die nicht insolvent automatisch aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
0: Okay, also Habeck hat dazu gegeben ein etwas wirres Interview gegeben. Also sagt auf der einen Seite Pleitewelle sieht er nicht so richtig, aber es kann sein, dass bestimmte Unternehmen ihre, ihre Betriebe einstellen müssen und hat dann eben bei Maisberger so versucht zu erklären, dass wenn Läden pleite gehen, dass sie dann noch nicht insolvent sind. Mhm. Dann hat natürlich Meiersperger zu Recht gefragt, ja, wo ist denn da bitte der Unterschied?
3: Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Aber es kann sein, wenn wir keine Abhilfe schaffen, dass die dass Betriebe, Bäckereien, Handwerksbetriebe, Reinigungsfirmen und so weiter über dieses Jahr dann die wirtschaftliche Tätigung, Betätigung einstellen. Das ist eine Gefahr und der müssen wir begegnen.
2: Ja, also einstellen, die Gefahr sieht Robert Habeck am Ende dann schon. Aber er spricht eben nicht direkt von Insolvenz oder Pleitewelle. Ja, aber was gedenkt er zu tun? Großen Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, denen will die Bundesregierung ja bereits helfen, hat sie angekündigt. Wir kennen zum Beispiel die Gasumlage. Damit wird ja zum Beispiel jetzt der Energieriese Unipa über die Krise gebracht. Aber was ist zum Beispiel mit den kleinen Bäckereien um die Ecke, mit den Blumenläden?
3: Das ging doch in der Corona-Krise doch auch. Das war enorm teuer. Und diese politische Entscheidung haben wir noch nicht gefällt, sondern gefällt ist die Entscheidung, dass die Kosten bei den Unternehmen übernommen werden, die im internationalen Wettbewerb stehen.
0: Ja, also hm. die kleinen Unternehmen, die müssen sich noch gedulden und sich in den nächsten Wochen erstmal selber über Wasser halten, so könnte man Habeck jetzt erstmal deuten. Aber es ist natürlich eine verzwickte Situation. Die Unternehmen wie auch der Staat, die tragen gerade immer noch die Mehrkosten aus der Corona-Pandemie. Jetzt stehen wir in der nächsten Krise. Also ist natürlich die Frage, wie viel Geld ist jetzt eigentlich noch übrig, um alle Unternehmen über Wasser zu halten? Oder man stellt die Frage halt mal anders und sagt, warum ist für die großen international tätigen Unternehmen gerade Geld da, für die kleinen aber nicht? Und das gilt ja dann leider auch für de facto hunderttausende Arbeitnehmer.
2: Die sind nicht systemrelevant. <lacht> Im Ernst, also Corona hat natürlich auch die Latte sehr hochgehängt. Äh, mhm. Nur gerade deswegen sind ja auch die Mittel des Staates jetzt nicht gerade grenzenlos. Also immer geht das nicht, so eine Art Dauerrettung für Unternehmen, also die über jetzt ein paar kleine Erleichterungen hinausgeht.
0: Ja, aber für die ganz Großen geht es dann am Ende eben doch. Okay. Und ich glaube schon, wir sehen hier gerade den Anfang einer echt großen Pleitewelle, eines echten Problems, also den Vorboten der Rezession, die da so langsam aber sicher auf uns zurollt. Die Bundesregierung, die hätte jetzt die Aufgabe, tausende Arbeitsplätze zu retten und das ist egal, ob das die Schuhbranche, die Gastrobranche oder die Chemiebranche ist. Selbst wenn wir jetzt heute an diesem Tag noch keine Massenkündigungen sehen. Es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis das anfängt und ich kann einfach verstehen, dass viele sagen, so ein Interview von Habeck da gestern Abend, das hilft überhaupt nicht weiter, das ist nicht die Realität der Leute, ich würde sagen sogar im Gegenteil, das macht eher vielen Angst, dass sie am Ende doch alleine dastehen.
2: Ja, wenn sie überhaupt verstehen, was er meint. Vielleicht ist aber bei der Bundesregierung ja schon viel mehr an Arbeit. Das klingt ja ein bisschen so. Also wie sagte Habeck bei Maischberger, man schaue sich das an. <lacht> äh, aber man muss das Komplex betrachten, wenn man jetzt eine Energiesenkungspauschale einführt, für mittelständische Unternehmen zum Beispiel, dann kann es sein, dass die gar nicht ausreichend entlastet, weil eben die Rohstoffe wie Holz, Öl oder Weizen, weil die immer noch teuer sind, Wir werden sehen, es dauert vielleicht noch etwas, bis da was kommt. Die Stimmung, so, die wird den Druck auf die Regierung vielleicht auch nochmal erhöhen.
0: Ja, machen wir mal einen Strich drunter. Hakle und Girls waren jetzt die Ersten und sie werden aller Voraussicht nach nicht die Letzten bleiben, die dieses Jahr Probleme bekommen. Mhm. Wir haben für euch jetzt mal auf die Ersten, diese ersten Insolvenzen geschaut und ob das die Vorboten einer ernsthaften Pleitewelle sein könnten. Sagen einfach mal Danke fürs Zuhören.
2: <lacht> vielleicht kommt ja auch nicht alles so düster. Entlassen wir euch doch lieber mal so. Ein möglichst schön Abend trotzdem
0: und bis morgen. Bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
3: Wir lieben das Warum.